0: Glória a Deus Aleluia Quem está feliz, diga Aleluia Ah, o que é isso? Quem está feliz aí, diga Aleluia Você na sua casa, em nome de Jesus Viva esse ambiente de adoração Você na sua casa, que está recebendo esse culto também Viva e receba o melhor do Senhor nessa noite, em nome de Jesus Amém Que esse louvor tenha entrado nos lares que esse louvor tenha entrado dentro das casas, dentro dos corações. E é essa a importância da igreja. Fazer com que o Senhor possa receber. Muitas vezes a gente acha que nós somos igreja para receber algo de Deus. Mas é o contrário. Nós somos igrejas para entregar ao Senhor. Por quê? Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez na cruz. Ele disse, está consumado eu já fiz a minha parte, quem crê nisso diga aleluia, mas pela misericórdia dEle, a Bíblia diz que elas se renovam, a cada manhã, o que acontece, Ele continua nos entregando, diga ao seu irmão do seu lado, diga você é um privilegiado, mais forte, diga aí, você é um privilegiado, na sua casa, diga aí para o seu irmão, para o seu marido, esposa, filho, diga você é um privilegiado, por que pastor Rodrigo, somos privilegiados, porque, como eu disse, Jesus ele já fez na cruz o que ele precisava fazer. Mas mesmo assim, ele continua realizando. Ele continua fazendo. Então, eu quero que você diga ao Senhor o quanto você é feliz. Balançando a mão e dizendo para Ele, obrigado Jesus. Amém? Quem crê, ele diga aleluia. Cadê as mamães dessa igreja? Oh, ali ó, é, tem a mãe ali, hein? Meu? Cadê as mamães? Glória a Deus, mamães lindas, parabéns, como eu digo para minha esposa, eu digo para minha mãe também, né? Na verdade, hoje nós só lembramos, porque todos os dias é dia de comemorar, ou melhor, dia de dar parabéns às mães por tudo que vocês fazem, por tudo que vocês entregam, estamos aqui, eu estou aqui por causa da minha mãe, <risos> ai, como assim, claro, é simples, graças a Deus, então, minha mãe está em casa, minha mãe não está aqui, deve estar em casa, ouvindo esse culto também, mamãe, te amo, Deus abençoe a sua vida, dizer que eu sou muito grato por tudo aquilo que você fez, cada chinelada, Cada cintada. Eu, eu, eu. <risos> Amém? também tá Brincadeira, né? Não apanhei muito, não. Meu irmão que apanhei um pouquinho, que era mais, mais rebelde. Mas graças a Deus, Deus nos direcionou. A mãe, ela faz isso. A mãe, ela direciona. A mãe, ela aconselha. A mãe, ela dá o caminho. Então sabemos que não temos apenas mães físicas, de filhos físicos naturais, mas temos muitas mães espirituais aqui, diga aleluia, então você também, uma mãe espiritual, Deus abençoe muito a sua vida, Deus te dê sabedoria, Deus te dê capacidade, unção, para quê? Para cuidar dos filhos, dos filhos espirituais, muitas vezes cabeça dura, né? Muitas vezes rebeldes, mas a palavra fala que a mãe está sempre ali. E hoje até fiz um vídeo e coloquei que o Senhor colocou isso dentro do meu coração, que as mães ela vivem esse amor do Pai, de Deus, né? Porque o Pai, Ele direciona o Pai... Deus, o Pai, Ele nos gerou nessa terra, assim como uma mãe gera um filho na terra. E as mães espirituais têm realmente muita responsabilidade de gerar também dentro dos filhos. Escute isso, mamães. Responsabilidade de gerar dentro dos filhos o propósito. Gerar o propósito dentro dos filhos. Fazer com que seus filhos tanto espirituais, como os filhos carnais, naturais, dizemos assim, que eles possam ser gerado dentro deles o propósito de ser apaixonado por Deus e servir ao Senhor Jesus. Eu digo isso, que a minha vida, a vida do meu irmão, por exemplo, mudou, transformou-se, quando... Nós entendemos o nosso propósito dentro da igreja. Nosso propósito no reino de Deus. E aí, eu passei a dar menos trabalho para minha mãe. Então, uma mãe quer que seu filho dê menos trabalho para você. Ensine o caminho do propósito de Cristo, o caminho do Senhor para ele. É esse o fundamento, é esse princípio que um pai e uma mãe precisa ter com seus filhos, amém? E ó, essas três semanas nós falamos sobre paternidade nas células, amém? Falamos sobre paternidade dentro das células e algo que eu ali identifiquei muito é que muitas vezes nós dentro da igreja temos sido pais espirituais para pessoas, mães espirituais mas muitas vezes para os nossos filhos naturais não temos sido realmente pais espirituais que colocam o espírito dentro deles pastor, mas é difícil pode ser difícil mas é a nossa responsabilidade ligar ele aos céus ligar ele ao reino quem entende isso, diga aleluia Deus abençoa, filha, em nome de Jesus, minha filha espiritual, amém. Suco de laranja hoje? Glória a Deus. <risos> amém, quem está feliz, diga aleluia. Eu quero ir logo direto ao ponto, Deus abençoa, filha. Eu quero ir direto hoje ao ponto, e o Senhor, Ele colocou isso muito forte nessa semana, em relação a essa santa ceia. E Deus tem muitas surpresas para nós hoje. Mas eu queria que você pudesse receber muito essa palavra. Temos vivido tempos diferentes em nossa vida. Temos vivido tempos em que precisamos muito nos posicionar como filhos, como cristãos. Precisamos muito nos posicionar como aqueles que realmente querem está conectado aos céus. Isso é muito importante. Eu disse isso de manhã e vou repetir agora. Muitos não estavam. Escuta, aí atrás está muita conversa aí. O pessoal está reclamando aí, ó. Eu já pego logo. <risos> ó, escuta, há uma liberação de unção que está acontecendo uma ativação através do toque, através da unção. Desde lá de São Paulo no discipulado. Depois tivemos um discipulado aqui e houve ali uma conexão entre os irmãos, entre pais, filhos, entre a igreja. E através dessa conexão houve um derramar muito grande. Houve realmente uma uma liberação de unção. E eu digo que unção é a capacitação sobrenatural sobre a nossa vida. Deus está nos habilitando para fazer coisas. Eu preciso repetir isso. Querido, a unção é tudo. Quem tem de diga aleluia. A unção é tudo. Para tudo, nós precisamos de unção. 1 João, capítulo... 2, versículo 27, diz que a unção ensina. E se a unção ela me ensina, eu preciso estar realmente conectado, realmente com sede e fome de receber essa unção. E deixa eu te falar uma coisa... Como eu tenho dito, terça-feira, quarta-feira nós tivemos quarta discipulado aqui, na semana terça-feira lá em São Paulo. E o toque começou a liberar uma unção tremenda. E eu comecei a perceber por que o diabo, muitas vezes ele faz isso com a igreja. Ó. Coloca a igreja distante, não pode tocar, não pode isso, não pode aquilo. Por quê? Porque ele quer impedir o toque. Ele quer impedir o abraço, ele quer impedir, querido, a liberação, ele quer impedir... A imposição de mãos. E a Bíblia fala que a imposição de mãos, ela libera unção. Quem crê nisso? Diga aleluia. E nós não podemos nos conformar com isso. Quem quer unção? Diga aleluia. Ontem nós estivemos lá em Américo Brasiliense. Do ladinho de Araraquara. 300 quilômetros daqui. Quase quatro horas. Saímos daqui, eu, Tiago, Catarine, de né, São Paulo, Lelê, Letícia. Depois dá um abraço na Letícia, ela gosta, ela muito gosta de abraço, minha esposa, a pastora Sônia, mais linda. Saímos daqui, fomos para lá, querido. Chegamos lá, estava lotado. Ativação: o evento do ID. Sobrenatural A palavra sendo ministrada A palavra sendo derramada Uma palavra de reino, uma palavra que cura, que liberta Muito forte, Jéssica Mas, o ponto mais forte Era quando o quê? Quando eles diziam assim, ó, fique de pé Meu Deus, era uma loucura Quando a gente fala Fique de pé, a pessoa Ela vai, quer ir no banheiro, quer ir beber água quer. Mas Nessa ativação, quando fala assim, ó, fique de pé Eles saem correndo e vêm para o altar Eles querem tocar Eles querem tocar e eles querem essa liberação da unção E o que eu repeti dentro do discipulado, querido, eu preciso falar aqui A igreja tem perdido a fome e sede pela unção de Deus Sabe por que tem perdido a fome e a sede? Por causa de algumas coisas que tem, ó, que tem ficado dentro aí de você e nós temos que resgatar essa fome e sede, você que está na sua casa, precisa resgatar essa fome e sede, talvez querido, a pandemia parou você de uma tal maneira, que você até pode ir para o culto, mas você fala, não, melhor ficar aqui, nós precisamos resgatar isso, essa fome e sede da unção, quem está me entendendo, diga aleluia, vocês aí atrás no escurinho, diga aleluia, Temos que resgatar isso. Mas muitas vezes a gente sabe, querido, que há uns impedimentos. Diga impedimentos. E é sobre isso que eu quero falar. Eu creio que no final aqui muita coisa vai acontecer. Você vai sair daqui muito cheio. Mas eu quero que você receba isso aqui, ó. Pode soltar o tema, filhos. Fala, por favor, para mim, mídia. O tema de hoje, muitas vezes nós temos sido. Temos sido acumuladores Acumuladores Dá uma olhada aí, ó Peguei pesado, pastor Henrique Dá uma olhada nesse camarada Cheio de bagulho O que, que é isso, né? Pede para o meu celular Por favor Eu não sei se eu passei ali Eu passei para você, Vini O significado de acumuladores Não passei? Obrigado, filho Eu vou mandar Se for rápido aí Enquanto a gente Conversa aqui Você coloca Porque é muito importante a gente saber isso aqui Quem está aí, diga aleluia. Ufa. Olha, eu mandei no fundo preto e no fundo branco. Vê o que, que é melhor aí, não sei o que, que. Enquanto eles colocam, olha para mim. Por que, que eu entendi isso daqui, ó. Esse tema aqui, acumuladores. A Bíblia diz, querido, e eu tenho ministrado isso. Que nós, dentro do nosso coração... É como se fosse um baú. Eu tive uma ministração aqui, levei em São Paulo também, falando sobre isso. E o tema era, abre o baú. E a, precisávamos abrir o baú para tirarmos a esperança. Precisávamos abrir o baú para tirarmos coisas boas. Lembranças boas que tivemos. Nascimento dos filhos. A conversão. Le, tiramos ali do baú... Algumas coisas que precisavam realmente voltar à tona dentro de nós. E foi muito bom, houve muita cura. Quem lembra dessa, desse tema, dessa palavra ministrada aqui de galeluia? Teve muita cura, teve muita unção. Mas eu entendi, ó, oh, escuta. Eu entendi que da mesma forma que o nosso coração é um baú... E guarda muitas lembranças boas Ele também é um baú Ou melhor Muitas vezes nós temos tornado o nosso coração A nossa vida O nosso interior Como uma lata de lixo Guardando muito lixo Muitas coisas acumuladas Que achamos que vai servir para alguma coisa Porque a característica do acumulador É isso a característica do acumulador, é ele achar que um dia, aquilo que ele passou e viu na rua, ele vai usar. E muitos de nós, querido, temos, eu até na hora da ministração, Deus soprou um negócio no meu ouvido. Parece que de murmurador e acumulador, todo mundo tem um pouco. Sério, foi uma frase que Deus soprou no meu ouvido Acumulador e murmurador Todo mundo tem um pouco, Mas são duas coisas muito destrutíveis Quem entende, diga aleluia Quando preparar aí, pode soltar, a hora que quiser, viu Opa, você é louco Ah, ou, oh, olha só, leia comigo os acumuladores compulsivos são pessoas... Olha só que talvez você seja uma pessoa dessa. Espera, tá? Os acumuladores compulsivos são pessoas que têm uma grande dificuldade em se descartar ou deixar seus pertences. Mesmo que já não tenham qualquer utilidade. Por esse motivo é comum que a casa e até o local de trabalho dessas pessoas tenham muitos objetos acumulados. Impedindo... Passagem e o uso de várias superfícies Normalmente os objetos acumulados são aleatórios E podem até ser encontrados no lixo Mas a pessoa os vê como podendo ser necessário no futuro <risos> Será que você não tem sido um acumulador? Na igreja que você não tem sido um acumulador Pastor não, eu não guardo nada Minha casa é direitinha Mas eu não estou falando acumulador De coisas Eu estou falando um acumulador querido espiritual Eu estou falando que dentro de você Muitas vezes você tem acumulado tantas coisas Tanto lixo Algumas vezes Nós não conseguimos mais andar, nós não conseguimos mais nos mover de uma forma espiritual, por tanto lixo que está acumulado dentro de nós, está vendo ali, ó, que ele fala assim, ó, que muitas vezes aqueles objetos acumulados impedem a passagem e uso de superfícies, Será que você já percebeu, igreja? Presta atenção. Será que você já percebeu que talvez alguma coisa não está acontecendo na sua vida? Porque dentro de você há uma cesta de lixo que está lotada de coisas aí que você precisa colocar para fora. Quem me entende, diga aleluia. Então, como eu disse. Temos um baú dentro de nós para tirar a boa esperança, as boas lembranças. Mas também temos muitas vezes uma cesta de lixo. E essa cesta de lixo precisa ser esvaziada hoje, diga aleluia. Coloca o texto para mim em Josué capítulo 6. Versículo 16. Olha só, escute isso. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta. Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês, próximo 17, a cidade com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição, diga assim ó, separada, forte, forte, diga separada, para destruir, amém? Somente a prostituta Raab e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados Pois ela escondeu os espiões que enviamos Quando eu li esse texto, querido, eu entendi claramente A característica de um acumulador Sabe por quê? Porque nós vamos falar de um camarada Que havia uma ordem para ele Vocês vão entrar nessa cidade vocês vão destruir tudo Ou melhor, vocês vão entrar nessa cidade Vocês vão matar todas as pessoas Destruir tudo o que nela existe E nada vocês pegarão para vocês Por quê? Porque nessa cidade tudo foi consagrado A palavra consagrada quer dizer separado Quem está entendendo, de aleluia Aleluia então esta cidade está separada para a destruição Está falando da cidade de Jericó E a palavra diz, querido, um pouco mais à frente, Josué capítulo 7, versículo 11 Josué 7, 11 Que havia essa ordem Mas alguém não obedeceu essa ordem Um rapaz chamado Acã, diga comigo Acã, Josué capítulo 7. Aleluia. Aí, Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Olha para mim, queridos. Escuta, havia uma ordem, para todo mundo que entrasse naquela terra, destruísse tudo o que encontrasse, e trouxessem a prata, o ouro, trouxessem aquilo que era de valor para a casa do Senhor. Escuta, Deus não estava querendo enriquecer Israel, Deus não estava querendo enriquecer as pessoas, diferente dos despojos. O que, que são os despojos? A Bíblia fala que na guerra, quando um exército vencia o outro, eles recolhiam os despojos, recolhiam aquelas coisas de riqueza, armas, insígnias, recolhiam tudo aquilo que era riqueza da cidade e trazia para dentro da, daquela, daquele exército. E ali eles dividiam entre si... Mas a Bíblia está falando Que Deus deu uma ordem Tudo aquilo que vocês encontrarem nessa cidade Destrua Tragam o ouro, a prata Para dentro da casa do Senhor Mas não era para ficar Para ter riqueza dentro de Israel E por que, que eu estou dizendo isso, igreja? Preste atenção Que muitas vezes nós começamos a Frequentar a igreja Nós começamos a buscar a Deus ouvir a palavra e Deus começa a ordenar, se limpe, Deus começa a ordenar, destrua tudo isso, tudo isso que está dentro de você de ruim. Tudo aquilo que você venceu, tudo aquilo que você derrotou do inimigo, tudo aquilo que você trouxe lá do mundo, destrua agora. Porque a palavra fala que Deus consagrou para a destruição. E o que nós fazemos igreja, preste atenção, você na sua casa, o que nós fazemos... Nós vivemos coisas lá no mundo Muitas vezes vivemos coisas dentro da igreja Que começamos a acumular dentro de nós Guardando dentro de nós Quer um exemplo? Alguém fez uma coisa contigo Alguém fez um mal para você que seja Muitas vezes dentro de você querido Está essa mágoa, essa ira, esse ódio E você não consegue colocar para fora a Bíblia fala que o perdão é um, como uma chave que abre E nós colocamos tudo para fora Mas o que tem acontecido? Muitas pessoas têm guardado dentro de si A mágoa, a ira, a raiva Quantas pessoas têm saído da igreja? Por quê? Porque eu dei ouvido Porque ah, falaram isso, falaram aquilo Mas você está aqui por quem? Você está aqui pelo quê? nós olhamos muito e falamos, ah, porque falaram isso, falaram aquilo, mas e nós, o que nós falamos também? Eu erro também, as pessoas erram, eu erro também, mas o que eu tenho que fazer, eu tenho que entender, que nada pode acumular dentro de mim, nada pode acumular dentro de você, meu irmão, nada pode acumular dentro de vocês nada que é lixo, nada que é tóxico pode contaminar-nos, ou melhor, pode ficar dentro de nós às vezes, querido podem olhar para mim e falar, nossa pastor, parece bobo, né? tal pessoa fez isso, falou aquilo de repente voltou, veio na igreja aí ele abraçou, beijou será que é falsidade? Não é falsidade sabe o que é? eu não acumulo lixo dentro de mim tem pessoas que Guardam coisas que acha que vai usar depois. Quer ver? Alguém fez um mal. Aí você fica guardando como vingança dentro de você. Quando ela vier, quando ela falar, quando isso acontecer, eu vou falar um monte, eu vou fazer isso, eu vou colocar lá. Deixa de ser acumulador. Isso não mata as pessoas lá fora, está matando você. Está trazendo bactéria, infecção, está trazendo rato, está trazendo coisas ruins para dentro de você. Quem está entendendo, quem está entendendo, diga, eu estou entendendo. Amém ou não amém? Amém? Sabe o que, que aconteceu? Versículo 12, coloca para mim filho, por favor. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição olha isso, olha isso Janaína, a palavra fala que Deus está falando ali com o povo de Israel, ó, enquanto vocês não destruírem o que está separado para ser destruído dentro aí de vocês, vocês não vão vencer, eu não vou estar tá com vocês, está entendendo agora porque você está assim, ó, não sai do lugar, Entendendo porque tal pessoa aconteceu, veio para a igreja agora e isso moveu o sobrenatural. Mas e eu? Por que, que não acontece comigo? Já deu uma olhadinha no tamanho da caçamba de lixo que tem dentro de você. Começou com uma cestinha de lixo. E a cesta foi aumentando, hoje está uma caçamba enorme. Tem alguns aí que daqui a pouco vira depósito de lixo. Estou falando muito sério, igreja, olha isso. A palavra fala assim, ó, eu não estarei com vocês, enquanto vocês não destruírem do meio de vocês, aquilo que eu separei para ser destruído. A palavra, a palavra fala, querido, que há pecados, há erros, há coisas que não podem ficar dentro de nós, porque é muito tóxico quem está entendendo, diga aleluia, diga aleluia, e olha, para você entender, a história, é que eles foram lá e venceram Jericó, uma cidade muito maior, com muito mais guerreiro, e aí depois a palavra fala, que eles saíram de lá, e foram para outra cidade, para lutar contra outra cidade, uma cidade chamada Ai, e a Bíblia diz querido, que Josué envia espias, envia o quê? ele envia o quê? e aqueles espias foram até a cidade, olharam e disseram assim ó ó, a cidade tem pouca gente, tem pouco guerreiro, vamos mandar pouco, pouco guerreiro nosso vamos mandar poucos soldados, para não cansar a nossa tropa porque lá é pequenininho, vai ser facinho Nós derrubamos Jericó Agora vai ser fácil E a Bíblia fala que eles enviaram 3 mil homens Só que sabe o que aconteceu? Aquela cidade que era fácil, fácil vencer A Bíblia diz que eles foram derrotados E mais, ainda homens, soldados 36 soldados morreram nessa guerra Eles não perderam ninguém não morreu ninguém na batalha anterior em Jericó. Mas contra uma cidade pequenininha, contra guerreiros, poucos guerreiros, eles foram derrotados. Por quê? Porque havia algo errado no meio deles. Mas como assim havia algo errado? A palavra fala que o homem chamado Acã, ele havia ouvido Josué dizendo: Ó Deus, mandou dizer para a gente não pegar nada para nós, tá? Só que o que, que ele fez? A palavra fala que ele pegou uma barra de ouro, pegou alguns utensílios de prata e uma capa babilônica, levou para dentro da tenda dele e escondeu, diga escondeu, mais forte igreja, diga escondeu, deixa eu falar contigo. Não adianta esconder de mim, do seu irmão, do seu líder. Não adianta esconder da sua esposa, do seu esposo, se os olhos de Deus está vendo. Não adianta. Nossa, vim logo hoje. Vim logo hoje. Glória a Deus que você veio logo hoje. Não adianta esconder meu irmão De quem vê com os olhos naturais Porque há é um que olha E enxerga com os olhos espirituais Ele tudo vê Eu não estou falando apenas de pecado Ei, escuta Eu não estou falando apenas de pecado Mas eu estou falando de coisas querido Que você acha que não tem problema guardar aí dentro de você Eu estou falando de coisinhas pequenininha. Sabe por quê? Porque era coisa pequena A palavra fala que Acã escondeu e ele escondeu debaixo da tenda dele A tenda é a cobertura Ele escondeu debaixo dele ali E ele ficava em cima daquilo Tentando esconder Mas Deus falou, ó, oh, está no meio de vocês Eu estou vendo Vai lá Vai lá Con é, Confronta ele que ele vai falar Essa palavra aqui, querido Hoje, para nós, para mim, para você É para nos confrontar, para nós Arrebentarmos essa caçamba, essa saca de li... esse saco de lixo Que tem dentro de nós e colocarmos tudo para fora hoje Colocar onde? Colocar na cruz Nada pode acumular dentro de você Quem está me entendendo diga aleluia Diga ao seu irmão do seu lado, diga nada pode acumular dentro de mim Olha só o que o texto diz, Levítico capítulo 26 versículo 10 Se tiver aí pode jogar lá Opa vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Olha isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, querido? A palavra está falando que Deus, Ele dava uma colheita mas depois eles tinham que se livrar daquela colheita, porque Deus queria fazer algo novo, Deus queria dar algo novo, quando Deus Ele nos direciona, ó, destrói isso daí dentro de você, não guarda isso dentro de você, Ele está mandando, tira, por quê? Porque eu tenho uma colheita nova para você, eu tenho algo novo para você, eu tenho algo lindo, eu quero colocar algo poderoso dentro de você, que vai fazer você crescer nesse ano, mas tem que colocar querido, aquilo que apodreceu para fora, tem colheita podre aí, tem maná podre dentro de você. Vai ficar acumulando até quando? Ei! Diga, eu estou começando a entender. 1 Coríntios 5,8, só vou ler. Lançai fora o velho fermento, para que sejas nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro, Pascual, foi imolado. A Bíblia diz que Jesus fez isso, querido Quando ele desceu lá dos céus e veio na terra Ele falou assim, ó, tem que me desprender de tudo isso daqui para eu viver algo novo lá E derramar Quem tá entendendo, diga aleluia Diga aleluia Olha só, o que sai de você O que sai de dentro de você A Bíblia diz, Marcos capítulo 7, 20 Eu vou ler O que sai do homem é o que o torna impuro pois do seu interior, do coração, dos homens, vem os maus pensamentos, as imoralidades, sexuais, roubos, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, a inveja, calúnia, arrogância, insensatez, olha é o versículo 23, que ele fala, todos esses males, vêm de dentro, e tornam o homem impuro. está vendo quanta coisa a gente acumula? está vendo quanta coisa, Nubia, a gente guarda dentro de nós? Quem está me entendendo, diga aleluia Diga, eu estou entendendo Deixa eu te falar uma coisa, irmão Tem pessoas que estão escravas Tem pessoas aqui que estão escravas De sentimentos De marcas Tem pessoas que estão escravas aqui de coisas que estão vivendo dentro de casa, na igreja e no trabalho, que não tem conseguido se mover, porque está dentro de você aí, e Deus mandou, é para destruir, não é para guardar, quem está me entendendo, diga aleluia, diga glória a Deus, amém ou não amém? Josué capítulo 7, versículo 13, coloca para mim por favor filha. Vá, santifique o povo Diga-lhe, santifiquem-se para amanhã Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel Há coisas consagradas Há destruição no meio de vocês Os, Ó Israel, vocês não conseguirão resistir Aos seus inimigos Enquanto não as retirarem Isso é louco, meu Será que Deus está falando? Bate no peito e fala assim, ó Tem coisa aqui dentro de mim que tem que sair, amém ou não amém? mas deixa eu falar uma coisa aqui, eu preciso aproveitar, glória a Deus, aleluia, quantas vezes, quer ouvir, quer ouvir ou não? posso falar? quantas vezes querido, a gente guarda o que tem que botar para fora, A gente guarda o que tem que ser destruído A gente guarda dentro do nosso coração Aquilo que tem que ser Arrebentado Mas aquilo que tem que botar para fora A gente não coloca Como assim pastor? A palavra, a Bíblia nos diz querido Que nós devemos pregar o evangelho bispo, falar de Jesus, e muitas vezes você recebe, entra dentro de você, e aí, você destrói dentro de você, porque você não fala para ninguém, e aquilo que é ruim, você acumula, você não destrói, mas aquilo que é pleno, aquilo que é necessário, é a palavra de Deus que precisa ser colocada Para fora, ser falada Você está destruindo dentro de você Guardando quando recebe Quantas vezes querido A gente recebe algo poderoso E nos calamos e achamos que é só para nós Mas como eu disse, mas aquilo que você tem que Realmente destruir, você não Aí você fica, oh, não, eu... vai ficar aqui dentro de mim E vira bichinho de estimação Quem está me entendendo, diga aleluia olha o que ele diz, Lucas capítulo 24, versículo 9, Maria volta, não precisa pôr, Maria, quando ela vai até Jesus, ela encontra Jesus ali, ela vê que o sepulcro está vazio, a Bíblia diz que ela volta com os discípulos, e ela conta para todo mundo, ela fala, ó, oh, eu fui lá, vê Jesus no sepulcro, mas eu preciso contar para vocês, não dá, não dá para guardar isso, está dentro de mim aqui, mas eu preciso contar para alguém, ele não está naquele sepulcro, Jesus vive... Ele disse para mim, para vir contar para vocês. Quem está entendendo? Maria disse assim, ó, 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 eu, ele falou para mim, eu te, preciso contar para vocês. A Bíblia diz lá em João capítulo 4 da mulher samaritana, que o que? Que quando ela tem aquele encontro com Jesus, Jesus fala, você a partir de hoje é uma fonte, fonte de água viva. Você vai jorrar, você vai jorrar, você vai jorrar. A palavra fala que ela sai correndo para a sua casa, para a sua aldeia. Chega lá, ela abre a boca dela e coloca tudo para fora. Ela diz, eu encontrei um homem que transformou a minha vida, que mudou a minha vida. E você? Quando você recebe a palavra, por que você tem guardado dentro de você? A gente bota para fora o que não tem que botar. A gente destrói o que não tem que destruir. Quem está entendendo, igreja? Quantos cegos e quantos coxos. Jesus realizava o milagre e falava assim, ó, não conta para ninguém. Mas era o um truque. Era truque. Sabe por quê? Conta alguma coisa para alguém e fala para ela, só eu e você, tá? Ninguém? Já era. Já era. Quando você chega assim e fala assim, ó, ó, oh, não conta para ninguém. Estou sabendo de um negócio. Mano, pronto Parece que já dá Meu Deus, eu preciso contar pra alguém Aí a pessoa chega pra outra e fala assim ó, Não conta para ninguém Só eu e você Ai meu Deus Aí Jesus olha para aquele cego e fala assim Não fala pra ninguém, tá? Ele sai pulando Sai correndo, fala o quê? Como não falar? Olha aqui, ó eu ando hoje, eu enxergo hoje, por quê? Porque eu conheci um homem que transformou a minha vida, que sarou, que me curou, que me libertou. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem aqui já recebeu o toque do Senhor Jesus na sua vida? Quem aqui que já recebeu uma palavra que mudou você, mudou seu pensamento? Mas eu te pergunto, por que, que você não está contando para outras pessoas? Por que, querido? Por que, que você não está contando para outras pessoas? Aquela mulher, a palavra fala que ela arrastou uma multidão até Jesus A aldeia inteira E por que que muitas vezes nós saímos da nossa casa e viemos sozinhos para o culto Vamos sozinhos para a célula Ei, escuta! Sabe por quê? Porque você está guardando a palavra dentro de você e ela está se destruindo Ela está morrendo dentro de você Lembra que eu falei aqui no discipulado, a unção não é para você, a unção é para o outro A unção é para o outro a unção nunca é para mim. Quando eu recebo a unção é porque eu tenho que dar para alguém, é porque eu tenho que derramar em alguém. A unção está se destruindo dentro de você porque você não está derramando em ninguém. Quem está entendendo, quem está entendendo, diga aleluia. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, já estou acabando, já estou acabando, escuta isso. Ó, ó, ó. Ah, eu amo a palavra de Deus. Essa daqui é linda. Manda um beijo para a palavra. Ah, tem gente que fala, não, que bobeira, nada a ver é por isso que ele está aí eu amo você palavra de Deus olha só a voz do Senhor para nós hoje olha só o que o Senhor fala até o versículo 18 contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar ai de mim se não pregar o evangelho Ei, ei, Luciano, Silvia, olha o que você está falando Ai de mim, eu não me orgulho disso Por quê? Porque tem gente que fala, eu falei, eu sou fogo Fogo nada, é obrigação Quem não faz, que está no, no fogo Você sabe o fogo, qual que é Ei, olha isso, próximo Olha o que ele diz, o que ele diz Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Estou simplesmente cumprindo um propósito para mim. Por quê? Porque a Bíblia diz, bota para fora. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Bota para fora. É isso que a gente tem que fazer, a palavra está se destruindo dentro de você, mas aquilo que, como eu disse, tem que ser destruído, você não está destruindo, colocando para fora realmente aquilo que presta. Olha, versículo 18. Qual é, pois a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim, dos meus direitos ao pregá-lo. Paulo, é o cara, meu, é a minha, é o meu propósito, simplesmente isso, quem está me entendendo, diga aleluia, diga aleluia, diga eu estou entendendo, amém ou não amém, põe para fora meu irmão, escuta, olha para o seu irmão do seu lado e fala assim, põe para fora irmão, fala a palavra que está dentro de você aí, ó. fala assim para ele, destrói aquilo que é ruim aí, ó, que está aí dentro, fala, fala, aponta, fala, aponta, tá cheio de lixo aí, ó, fala que o pastor mandou, tá, fala que o pastor mandou falar, não precisa ficar preocupado não, ah, não conheço ele, ah, ele vai ficar chateado comigo, fala, o pastor mandou falar pra você, que tá cheio de lixo dentro de você aí, ó, faz assim, ó, faz assim, ó, fala. ó tá até cheirando, <risos> tá até cheirando, hein, é, ó, tá, tá gordão, de tanto lixo carregando, caçamba, Vou começar a chamar uns de caçamba de lixo aqui agora. Você olhar e vai falar, e aí caçamba? Você já sabe, né? Que eu já fiquei sabendo de uns negócios. Diga aleluia! Quer ver outra coisa que você não bota pra fora? Alegria! Mano, como pode, mano? O louvorzão rolando e paga, não sei o quê. E tem gente que tá assim, ó. você é louco, meu, alegria, alegria, bota para fora, hein, Diva? a carta de Filipenses, meu irmão, é linda, a carta de, ó, ó, recomendação, recomendação, leia a carta de Filipenses, a carta aos Filipenses, Paulo, ele fala dez vezes, por dez vezes ele fala de alegria, ele fala, ó, eu me alegro quando vejo vocês, Aí ele fala, ó, eu me alegro quando prego o evangelho. Ele fala, eu me alegro quando, até no finalzinho, capítulo 4, ele fala, eu me alegro, porque estou tô sacri, tô no sacrifício. E detalhe, o cara fala, a carta que mais fala de alegria é Filipenses. E detalhe, Paulo escreve a carta de Filipenses quando estava preso. Pastor, como tem alegria preso? Quem tem Cristo é livre quem tem Cristo é livre, aplauda ao Senhor, não importa querido, não importa a crise, não importa a pandemia, nada importa, quem tem Cristo é livre, Paulo, ele escreveu a carta querido, mais alegre, mais feliz da vida dele, enquanto estava no cativeiro, estava ali na cadeia, na prisão, estava ligado a Jesus, dona Vilani, abençoada, é isso, ligado a Jesus, é isso que a gente tem que ter, alegria, meu irmão, chegou, tem gente que é emburrado para tudo, meu Deus, dá até medo de falar, passa assim, ó, em casa, nossa, tem gente que na tua casa não nem fala contigo, porque você chega, já começa a dar patada e tudo, alegre, seja feliz, seja alegre, bota para fora essa alegria, hein, Agora você bota para fora o quê? A murmuração. Bota para fora o quê? Bota para fora a acusação. Bota para fora lá as palavras ruins. E não destrói. E a alegria dentro de você está sendo destruída. Por quê? Quem quer hoje? Quem quer hoje ser sarado e curado? Diga aleluia. De verdade, quem hoje quer ser sarado e curado na cruz? Diga aleluia. O que, que você vai fazer? O que, que eu vou fazer, pastor? Nós vamos abrir essa caçamba de lixo. Vai feder. Tem gente aqui que vai sentir o fedor espiritual do negócio. A caatinga. Mas você vai colocar todo esse lixo para fora e vai deixar de ser acumulador. aí deixar de ser acumulador. Essa carniça. É. Diga aleluia. Diga aleluia. Você não vai mais, meu irmão ó, oh, você não vai ser destruído por aquilo que está guardado dentro de você, e tinha que ser destruído, a Bíblia fala que ó, oh, a palavra fala que sabe o que aconteceu? Quando eles acharam a cana, acharam a capa, acharam aquilo que estava escondido, foi lá, pegou aquilo, levou até o santuário do Senhor, e o que aconteceu? Eles foram lá, foram guerrear contra a cidade de Ai e detonaram, arrebentaram. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta a mão você que quer, você que crê, na sua casa, recebe em nome de Jesus, coloca tudo que está escondido aí para fora hoje, diante do Senhor, diante de Deus, não vai haver mágoa, não vai haver raiva, não vai haver dores, não vai haver palavras contrárias, não vai haver mais nada, em nome de Jesus, você vai destruir isso, você vai destruir isso, da tua vida, em nome de Jesus, quem crê? diga aleluia, e recebe agora, o Senhor diz, que a próxima conquista sua, você vai regozijar de alegria. Por quê? Porque você vai vencer, você vai vencer, você vai para cima e tudo vai dar certo. Ah, Recebe? É isso. É isso. Você vai pregar a palavra de Deus, meu irmão. Você vai pregar a palavra do Senhor, você vai chegar e vai começar a abrir a tua boca, a tua casa, a tua família, as pessoas, o seu trabalho. Vai começar a ouvir quem crê, diga aleluia. Você vai ter uma alegria tremenda, vai chegar dentro da igreja, vai dar estrelinha, vai dar cambalhota, vai dar tudo. Já estou vendo já, gente. Diga glória a Deus. Quem quer isso? Diga amém. Quem quer... Mas prega, bota para fora isso também, essa palavra que você tem recebido, todo mundo, todo mundo, ó, 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 a conquista vai vir na tua vida, diga aleluia, mas nunca mais guarde a palavra que você recebe de Deus dentro de você, coloque ela para fora, fala para as pessoas, não guarde a alegria que o Senhor tem colocado dentro de você, põe ela para fora, põe ela para fora, põe ela para fora, Deus está levantando líderes de célula nesse dia hoje, ó, Olha o que ele falou comigo aqui, ó. Eu estou levantando líderes de células, sabe por quê? Porque tem muita gente que fala: Ah, eu tenho medo de falar, eu tenho medo. Você não mais vai ter medo. Por quê? Porque o lixo foi embora, o lixo foi embora, o lixo foi embora, e vai o que acontecer? A palavra vai sair fácil, fácil de dentro de você. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí! Diga glória a Deus! Ó, último texto, coloca para mim. 2 Coríntios, capítulo 5. Esse daqui ó, é para detonar a gente. Mais uma vez, Paulo dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Diga aleluia. Diga aleluia. Amém ou não amém? Deus quer fazer o novo hoje. Amém? Deus quer fazer o novo hoje, amém? mas lembra aquele texto que eu, que eu disse para colheita nova vir, precisa tirar a. precisa tirar a, você vai tirar a velha hoje amém? você vai tirar a velha hoje quem crê? diga aleluia diga assim, o noivo está aqui diga mais uma forte, diga o noivo está aqui fala aí, a noiva está aqui também fala isso aqui senhor Amém? De manhã nós tivemos um culto lindo, lindo, lindo aqui. A Minha filha Beth derramou algo poderoso sobre nós através da ceia. Essa ceia, ela representa a noiva, o casamento. É uma aliança aqui, está vendo um altar aqui ó, com um buquê? E representa o casamento. E ela pregou sobre isso hoje de manhã. Meu irmão, você que não está vindo no culto de manhã, você está perdendo, você é louco. O culto de manhã tem sido coisa linda e ela ministrou e derramou muito aqui e ela trouxe um ato profético aqui que eu queria compartilhar eu falei, não, eu não vou deixar queria até que ela pregasse hoje aí ela falou, ah não pastor, a poção é para amanhã eu falei, ah eu falei, tá bom então e aí ela trouxe um ato profético aqui que eu queria que você pudesse hoje também viver a noiva e o noivo estão nesse lugar e a Bíblia diz, querido, ó Pode vir já, tá? E a Bíblia diz que o noivo Ele está com o cetro Estendido para mim e para você Que glória A glória de Deus Ela quer nos curar e nos libertar E hoje é uma noite de santa ceia E há um melhor dia De nós sermos curados e livres Diga aleluia E eu quero que hoje você possa entender isso aqui, ó colocar isso, pode colocar aqui assim você vai olhar esta cena hoje, como um casamento quem queria diga aleluia pode subir e nesse casamento, a noiva é você quem está entendendo diga aleluia a noiva somos nós recebe aí Deixa Deus falar contigo. Com confiança, você está diante do Senhor, com confiança, uhum. estende o teu centro para mim, Senhor. Jesus, Jesus, pois eu entrarei em tua presença. centro de justiça no teu centro de justiça sim sim, ficarei salvo, entrarei em sua presença e verei a sua face sim, eu viverei pois tocarei no seu centro no seu centro Ei, hey. oh, cheio! Senhor, estende o cedro para nós. Senhor, estende o cedro para você. Fique de pé, igreja. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. seus olhos, coloque a mão no seu coração em nome de Jesus madre, tá o Senhor está estendendo o cedo para mim e para você, o Senhor está entender, de... estendendo o cedo para a noiva dele Começa de em nome Deus Deus de, Deus de Deus Jesus Deus. agora a tirar,
1: a limpar essa, essa caçamba
0: de lixo tira querida essa cesta de lixo, sua tira sua presença, tudo, tira tudo tira tudo, vai fazendo assim como se você estivesse arrancando aí de dentro de você fala Diga o nome, é a mágoa, é a raiva, é a dor, é a enfermidade, é a doença, é a alma, são os sentimentos da alma, coloca, coloca pra fora, esvazia, 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 esvazia os seus doentes. a noiva, a noiva hoje toca no cetro,
1: o sábado de justiça,
0: e o Senhor está liberando sobre nós. O Senhor está liberando conquista sobre nós. O Senhor está liberando a palavra dele sobre você, igreja. Recebe. 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 Quero entrar. Recebe hoje. Cura. Tem pessoas que tá. Percebendo o quanto está sendo difícil tirar oh. isso de dentro de você, centro, mas é necessário, é necessário. Estenda a tua mão. É você centro, vai ter liberdade agora para pregar, você Chegue vai ter liberdade para falar da palavra, o você vai ter liberdade para se Chegue alegrar diante do, do Senhor. Toque no seu Senhor. Tira, tira. e por careço da tua
1: justiça. Oh, oh,
0: oh. Do o Senhor amor. toca no cetro, toca no cetro. O Senhor está caminhando entre nós. O Senhor está caminhando entre nós. Ele está andando, ele está andando entre nós. Ele está passando aí perto de você. Toca no cetro, toca no cetro. Ele está na sua casa. Você que está vendo hoje esse vídeo, você que está vendo hoje esse vídeo. Centro de justiça. Nós vamos cear de uma forma hoje muito diferente. Nós vamos cear hoje
1: limpos.
0: Nós vamos ser hoje limpos. Nós vamos cear hoje É o centro de justiça. Quando você vier aqui na frente, querido, em nome de Jesus, você vai pegar a sua ceia Com uma alegria muito grande no teu coração Quantos pela fé? Com sentimento de curado, liberto, de liberto, de sarado. E o Senhor, em os Jesus, seus vai continuar derramando sobre você. Onde você está? Hoje, querido, pode ter certeza, você vai sair daqui oh. totalmente livre. Oh. Que crenício diga aleluia. E assim como você a vai sair daqui será. posicionado, líderes de célula. Apóstolo tanto perfumado. lixo ficou guardado dentro de você, aí, Após de ingratidão, e dores. Você vai ser limpo hoje em nome de Entrou Jesus, na presença do Rei. Porque Jesus está aqui com você, sentindo para nós. E né? havia um costume naquela época. Pode sair do seu lugar, vem pegar a ceia. que qualquer pessoa. Você vai pegar a sua não ceia. Não autorizada. Você vai permanecer aí em nome na presença de Jesus. do Rei. Correria. Correria. Mas bem cheio, bem convicto daquilo que o Senhor Correria. ele tem para você em nome de Jesus hoje. Mas se o rei dele sobre ela, 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 o seu certo. Os a pessoa. Então Esther está representada nessa noite por mim e por você. Esther está representada por mim e por você. Pega sua ceia, fique em espírito, igreja Quando ela entrou na presença do rei, a sua era. Ele estendeu o céu. E disse. Oh. <risos> vem, 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 minha rainha, preferida, minha amada, minha aleluia, como você me alegra, uh, seu noiva. Vem, vem. chamamos 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 noiva minha com minha seja sua eu ceia, eu hoje você vai renovar a sua Jesus aliança com o noivo. hoje você vai restaurar a sua aliança com o noivo.
1: Nós podemos
0: entrar Em tua presença, Jesus Juro. Então somente quem inspira, quem inspira. Estende sobre nós o teu Eu cetro o Teu cetro Teu cetro Eu de justiça Estende sobre mim o teu cetro Teu cetro Ei. Estende, estende, Ei. estende Ei. Estende, Ei. estende, Ei. estende, Ei. estende. Yeah. E Aleluia. sobre mim. Deus quer nos curar, nos libertar. Deus quer salvar. Deus centro de justiça a Deus. Ei! Hey.
1: Oh! Oh!
0: A justiça do Senhor está sobre nós. A misericórdia dele está sobre nós. O Senhor vai no sarado, nos sarar, nos curar, nos curar. plenamente hoje. Você não pode sair daqui, meu amado. Como o saco de lixo. Então você tem que sair daqui cheio sobre graça. Graça sobre graça.
1: Os levitas.
0: Aleluia. Eu recebo da tua justiça. Graça, 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 graça. Graça sobre graça. Eu recebo Aleluia. Noite. Olha aqui para mim. Eu da
1: tua a palavra
0: fala que Jesus, ele Eu reunido Deus com Deus os seus mãos, discípulos. Onde você está? Ele começa Graças a falar da bodas ele começa a falar do casamento, ele começa a anunciar aos seus discípulos que ele voltaria, e ele começa a dizer para os seus discípulos assim, ó, estejam preparados, estejam preparados, estejam preparados, por quê? Porque nós fazemos parte de um exército, olha, escuta, ei! O Senhor, ele diz assim, nós fazemos parte de um exército, e tudo aquilo que nós conquistarmos, tudo aquilo que nós avançarmos, da forma que nós avançarmos contra o diabo, aquilo que for destruído vai ser destruído e não vai entrar dentro de nós, tudo aquilo que está sendo consagrado a ser destruído, não vai permanecer dentro de nós, porque somos um exército, diga aleluia, diga aleluia igreja, diga eu sou um exército e eu sou obediente, não adianta fazermos parte de um exército e sermos desobedientes, não adianta fazermos parte de um exército. E o Senhor, Ele dizer, ei, consagra, tudo consagrado agora para destruição e a gente querer colocar dentro de nós. Então, seja, faça parte do exército de Cristo, do exército do Senhor, do exército de Deus, mas obediente. Que sejamos obedientes. Diga aleluia. Diga aleluia. Amém? A palavra fala que o Senhor, Ele levantou o pão... E ele levantou ali o suco de uva aos céus, o vinho, e disse, graças a Deus, este é o meu sangue e o meu corpo, aquele que comer e beber fará parte de mim. Então nós vamos fazer isso em lembrança daquele dia, em memória daquele dia, para que a gente possa estar mais uma vez conectado, renovando os nossos votos da nossa aliança. Pastor, eu não sou batizado, não estou ceiando, meu irmão você fique em espírito, só não pode ah, achar que, não, acabou agora, já era para mim, não, não, fique em espírito, porque Deus está derramando sobre a sua vida também, porque você faz parte do exército do Senhor, diga aleluia, aleluia. diga aleluia. aleluia, amém? E depois da ceia, nós vamos em nome de Jesus guerrear um pouco mais, marchar, geralmente a gente toca louvorzinho de, né, de adoração, mas nós vamos tocar um louvor de avançar, de guerra, de batalha, diga aleluia, diga aleluia, então levante aos céus, diga graças a Deus, fala é o corpo e o sangue do meu Senhor Jesus, fala que eu, hoje tomo, como parte de mim, e renova a minha aliança, em nome de Jesus, você na sua casa também faça essa oração, você talvez aí, se não tiver um suco de uva, se não tiver um suco, pegue aí um copo de água, e tome a sua ceia também com um pedaço de pão. Em nome de Jesus, que o Senhor consagre agora esses elementos de ceia nas casas. Que o Senhor consagre em nome de Jesus nossa vida a Ti, Pai. E que possamos avançar a cada dia. Renovados nessa aliança, em nome de Jesus. Amém. Pode comer e beber da sua ceia. Tomando da sua ceia, beba da sua ceia, esteja agora mais forte, esteja agora mais conectado ao Espírito Santo, amém igreja, esteja mais alegre agora em nome de Jesus, não deixe de cear porque o pecado entrou na sua vida, o que você tem que fazer é se arrepender, eu quero me arrepender hoje, eu quero ser lavado, eu quero ser curado, eu quero ser sarado, em nome de Jesus, creia, creia, creia. Comece em nome de Jesus agora, comece agora a fazer parte desse exército. Comece agora em nome de Jesus a ter força. Oh, le basuri
1: Se o teu olhar me consumir Eu sou todo teu fogo Em teus olhos Fez eu me apaixonar faz parte do Exército
0: a casa de oração Ei!
1: senhor vem 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 Faz tua casa só casa de oração vem 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 senhor em cima em cima a casa vem. de
0: Uma igreja forte, uma igreja convicta, uma igreja livre, uma igreja liberta, uma igreja Senhor em nome de Jesus como noiva, que espera, aguarda Pai, mas que se move, que se move Senhor Deus levando a palavra, levando a Tua palavra, que essa capacidade esteja sobre nós, que essa capacidade esteja sobre nós, Pai. Que nada, 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 nada mais. Possa, Senhor Deus, se acumular dentro de nós. Que nada pode, possa se acumular, Pai. De lixo. Dentro de nós. Em nome, em nome, em nome de Jesus. Ei, ei, ei,
1: ei. Dia e noite, noite e dia. E noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Sua casa de oração. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia.
0: aqui diga aleluia diga aleluia escuta, escuta, escuta daqui a pouco nós vamos ter outras surpresas aqui, amém ministério IDLAB de lá de São Paulo está aqui conosco hoje, ó, aplauda ao Senhor pela vida deles, em nome de Jesus ministério de teatro de encenação de sei lá o que, que fala, é isso, de tudo, estão aqui conosco, vai trazer uma surpresa linda para nós, algo poderoso, e... e vai falar muito ainda, hoje o culto ele precisa ser completo para nós, diga assim ó, culto completo. completo, amém, vamos sair daqui totalmente libertos, livres, sarados, vazios daquilo que não presta mas muito cheios, muito cheios daquilo que realmente é de Deus amém ou não amém? glória a Deus, eu queria antes, falar uma coisa para vocês presta atenção, pode, esperar um pouquinho aí tá, a gente fica muito em pé aqui, só aguarda um pouquinho, daqui a pouco a gente vai sentar novamente é nada nada, 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 nada Nada pode atrapalhar alguém que esteja na presença de Deus, alguém que esteja como realmente obediente a Deus. Nada pode tirar aquela pessoa de uma linha de conquista, de um caminho, vamos dizer assim, de um caminho de conquista. Nada pode atrapalhar uma pessoa que é obediente. Nada pode atrapalhar uma pessoa que ela realmente entendeu os princípios de Deus. Nada atrapalha. Até quando vem problemas, escuta. Até quando vem situações difíceis, essa pessoa ela não se abala. Por quê? Porque ela crê. Ela tem algo dentro dela que chama princípio. Eu disse o que? Eu disse que igreja? ela tem dentro dela algo que chamamos de princípio, e os princípios, eles fazem com que nós nos movamos pela fé, quando eu tenho princípio Bianca, eu movo por aquilo, por fé, e o que eu quero que hoje você entenda querido, como eu disse até de manhã, agora é o um momento em que nós vamos entregar a nossa oferta, Agora é o momento em que nós vamos colocar no altar o nosso sacrifício. Agora é o momento em que nós vamos trazer diante do Senhor, dos pés do Senhor, aquilo que realmente muitas vezes para nós é o tudo. E Satanás ele trabalha muito para impedir, quando a gente está num caminho... De conquista, de princípios, de obediência Satanás faz de tudo para nos impedir De entender este princípio de oferta O diabo ele é muito querido, sagaz, escuta O diabo ele é muito sagaz Em roubar de nós aquilo que Deus ele já liberou Então a palavra fala Que tudo no mundo espiritual para chegar Ou melhor, tudo que Antes de chegar em nós Já foi liberado no mundo espiritual E muitas conquistas suas Já estão liberadas aqui ó. Diga aleluia E o que faz ela vir até mim Pastor Rodrigo Como eu disse, princípio de obediência E fidelidade Então eu não quero Falar muito Mas eu queria que você entendesse Querido, que mais do que Ofertar, escute Mais do que ofertar para pagarmos o aluguel, mais do que ofertar para pagarmos contas de luz e água da igreja, mais que ofertar para comprar alguma coisa para o som, para comprar alguma coisa de iluminação, para reformar, daqui a pouco precisamos pintar, vamos pintar ali fora, mais do que isso, nós precisamos entender que toda a nossa oferta não é para fazer coisas, mas é para ser liberado sobre a minha vida, o quê? Unção. Um Está entendendo José? Amém? Então a unção que é liberada sobre mim por intermédio da minha fidelidade Do princípio que eu tenho de fidelidade Faz com que eu possa caminhar nesse, possa entrar nesse caminho de conquista E o diabo ele faz de tudo para roubar esse momento seu Então querido, é muito simples eu chegar, escuta isso tá É muito simples eu chegar para você e falar assim ó Pega a sua oferta que a gente tem que pagar o aluguel nessa semana, dia 15 E aí talvez você chegue e fale assim Ah, eu vou ofertar porque tenho que pagar o aluguel Eu vou ofertar porque tenho que fazer isso Só que mais do que isso dentro de você Tem que ter o quê? Mais do que isso tem que ter a paixão, a alegria O desejo de ofertar porque é um princípio porque é algo que transforma você, que muda você, algo que faz você sair do lugar, e eu quero hoje, te desafiar, a não somente ofertar, mas você faz parte dessa igreja querido, seja um dizimista dessa igreja, sabe por quê porque não adianta você muitas vezes vir até esse altar, colocar a sua oferta, mas a sua bolsa, aquilo que Deus está liberando na sua bolsa, está furada, e aí o que acontece? Quem tem bolsa furada perde aquilo que recebe. Eita. Perde aquilo que carrega. E muitos aqui dentro não são mais abençoados em suas células como líderes, como discipuladores, como, é, 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 como família. Não conquistam mais. Por quê? Porque a, a fidelidade está corrompida na sua vida. Então não é ofertar porque o pastor Rodrigo falou... Não é ofertar porque alguém aqui ministrou É ofertar porque é um princípio É ser um dizimista porque é princípio É isso que eu preciso entender Então eu quero te desafiar querido Não uma, somente ofertar Aqui nessa igreja Mas hoje Dê um passo ainda maior de fidelidade Você vai ali naquela canti, na, 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 na recepção ali Faz o seu dízimo. Puxa eu não vim preparado Você vai passar um cartão ou vai fazer Pix, daqui a pouco coloca aqui, pode soltar aí, você na sua casa a mesma coisa, precisamos entender querido esse princípio, diga aleluia, diga aleluia, você vê como é que o diabo até calar a nossa boca, ele cala, esse momento é um momento difícil, por quê? porque é aí que o diabo rouba, eu queria desafiar vocês querido hoje, a ir além das suas ofertas, a ir além, daquilo que muitas vezes a gente, ai mas eu tenho conta para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não faça uma oferta hoje de valor, de custo, de que valha, seja desafiado querido, posso colocar uma coisa aqui no teu coração, faça uma oferta de cem reais hoje, Eita faça, ah pastor, por que, que você está falando o valor, porque muitas vezes quando a gente querido, não dá o caminho, você pega qualquer caminho e aí chega num lugar aonde você não queria. Escuta isso, ó, oh, vou repetir. Se muitas vezes a gente não dá uma direção, a gente pega qualquer caminho. Quer uma direção hoje? Quer uma direção hoje? Faça uma oferta, um voto de cem reais. Pastor, eu não tenho. Faça algo para ter. Você consegue, você pode. Se mesmo você não tiver, não tenho, não tenho, não tenho mesmo. Vou fazer uma oferta menor. Faça uma oferta lá de 50 reais. Mas não saia, Senhor, hoje fazer uma oferta que te custe, que te valha. Entre no propósito. Bota o pix aí, filho, por favor. Já pode deixar aqui na tela. O pessoal em casa vê. Talvez a pessoa já está fazendo aqui. Mas, ó, aquilo que eu disse. Vou entregar minha oferta. Entregue o seu dízimo. Seja um dízimista dessa igreja. Como eu tenho ouvido testemunhos. Ah, eu olhei ali o Filipia e, e a Gê. Deram testemunhas essa, essa semana para mim, contou. Saiu da, da quarta-feira aqui do discipulado, né? Saiu da quarta-feira aqui pensando em algumas coisas que precisava pagar. Pensando em algumas coisas que precisava honrar. E aí Deus foi lá e abençoou. No outro dia, chegou lá, foi no banco. Foi no banco. Foi no banco. Foi no banco passou o cartãozão achando que ia tirar um valor, tinha muito mais Deus abençoe Deus... aplauda o Senhor em nome de Jesus pela vida da mim e do Felipe Bênção de Deus, o Senhor ele a realiza, é isso né o Senhor ele realiza, ai na minha vida você já fez voto de fé, não faz amém, então pegue a sua oferta agora traga aqui no altar coloque no não soltou o pix ainda? O pessoal tá perguntando, cadê o Pix? Aí, ó, deixa o Pix. Pode deixar só o Pix aí. Amém. Pega a sua oferta, já distribui o envelope? Quem precisar do envelope, só levanta a mão assim, ó. Pega o envelope, coloca a sua oferta. Lá, ó, tem o um cartão. Faça o Pix aqui, ó. É muito simples, querido. CNPJ ou e-mail. Você coloca lá na no aplicativo da sua do seu banco e você já puf, transfere na hora. E nós vamos orar aqui em nome de Jesus, amém? Glória a Deus E Deus vai honrar muito você, amém? Levante a sua oferta bem alto no céu Levante a sua oferta aí Você que está fazendo Pix também, levanta a sua mão Você que está fazendo transferência Tem no banco, você que está aí atrás Amém? os dizimistas, você que está entrando num propósito de ser um dizimista, você que está entregando o seu dizimista, o seu dízimo hoje, eu vou ficar aqui e eu vou orar por você, liberando essa fidelidade, amém? Você que é dizimista, você vai vir, você que está ofertando, pode entregar no gasofilaço, que é a nossa oração, ela vai romper aí nesse mundo espiritual, em nome de Jesus, amém? Então levanta os céus, Pai Eterno, obrigado Jesus, por essa semente que está sendo plantada nesse lugar, Senhor, coloca dentro do coração dessas pessoas esse voto. Eu creio em nome de Jesus, Pai, que muitos aqui ouviram a Tua voz acerca desse valor. Mas o diabo, ele quer roubar o nosso pensamento. O diabo quer roubar, Senhor, a Tua palavra dentro de nós. E eu repreendo agora em nome de Jesus, Senhor, todo roubo de Satanás. E eu peço, Senhor Deus, que esse voto seja honrado, Pai, na vida de cada um aqui, e eu peço que o Senhor rasgue os céus, abra as compostas do céu e faça a bênção vir sobre a vida desses discípulos, desses filhos, dessa igreja, que eles possam ler o sobrenatural em nome de Jesus, abençoe os dizimistas e que eles possam ser honrados grandemente, em nome de Jesus, amém, pode trazer sua oferta aqui, o seu dízimo, deixa eu pegar uma máscara aqui,
1: fora